0: Die Digitalisierung, und ich hasse diesen Begriff inzwischen, weil er einfach so vage ist, ähm, die muss aus dieser Early-Adapter-Phase raus, die nur von irgendwelchen Alchemisten aus dem Mittelalter verstanden wird, äh, dorthin, dass es handgreiflich für jeden verständlich ist. Sonst werden wir das, glaube ich, nie wirklich auf die, äh, auf die Straße bringen. Gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu-Digital-Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Start with the
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Allgäu Digital Podcast. Heute im schönen Obereisenbach, live vor Ort bei VD Und wir beiden Digitalisierungsprofis haben es nicht hinbekommen, das Interview remote zu machen. Deswegen haben wir uns entschieden, das vor Ort zu machen, trotz Corona. Sitzen sehr weit auseinander, haben das Fenster geöffnet, insofern bekommt ihr auch ein bisschen Vogelgezwitscher mit auf die Ohren. Und wie gesagt, bin ich heute im schönen Obereisenbach bei VD und darf heute mit dem Manfred Meindl, dem Leiter des internationalen Marketings und der Digitalisierung sprechen und freue mich sehr, hier zu sein. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen in die Runde.
1: Wir ähm, wollen heute über die Digitalisierung bei VD sprechen. Ähm, bevor wir da näher einsteigen, wollen wir natürlich erstmal erfahren, wer kümmert sich denn da um. Vor allem drum, wer bist du? Also stell dich mal bitte kurz vor, was hast du vor VD gemacht und wie bist du hierher gekommen?
0: Also ich bin da, ich bin jetzt seit zehn Jahren, also ich werde in zwei Wochen mein Zehnjähriges bei VD feiern. Ähm, bin als Online-Marketing-Leiter gekommen vor zehn Jahren, habe also das Ganze jetzt hier an sich immer schon so äh, mitbekommen. Ich meine, Online-Marketing vor zehn Jahren war, war ja faktisch ein bisschen auch die Vorstufe von dem Thema Digitalisierung. Und habe mich halt dann inzwischen zum, bin ich zum Leiter internationales Marketing aufgestiegen und habe halt auch das Thema Digitalisierung, weil es eine Herzensangelegenheit ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber es, es war immer schon etwas, was mich wahnsinnig interessiert hat und äh, was ich einfach jetzt auch wieder weitermachen kann. Mhm. Und davor, bevor ich zu, äh, zu nehmen wir es, Jedi-mäßig auf die gute Seite der Macht gekommen bin, war ich auf der vielleicht bösen Seite gemacht, war ich in einem Sportwettenunternehmen in Wien bei äh, BWIN und war dort im Produktmarketing tätig.
1: Okay. Und dann hast du äh, aus privaten Gründen gesagt, ich wechsle nochmal den Ort oder wolltest du auf die gute Seite oder wie kam es dann dazu,
0: dass du bei VD gelandet bist? Ich, ich meine, ich bin in Tirol aufgewachsen. Für mich sind die Berge äh, normal und es war immer schon... Mh, Hobby, Leidenschaft, in den Bergen unterwegs zu sein. Deshalb war es für mich klar, irgendwann mal in diese Bergsport-Outdoor-Branche zu gehen und Hobby und Beruf noch mal stärker miteinander zu kombinieren. Und ich habe damals eine, ich habe noch gedacht, die Firma heißt Woot, eine Jacke von Woot gekauft, mich ein bisschen auf der Webseite informiert und habe dann zufälligerweise im Karrierebereich gesehen, dass sie halt einen Leiter fürs Online-Marketing suchen. Und dann habe ich gedacht, haha, ich kenne mich ja damit aus und habe mich beworben und äh, bin genommen worden. Und so bin ich hier gelandet. Sehr gut.
1: Äh, du hast schon genannt, ihr, in welcher Branche VD unterwegs ist ähm, und auch wie man den Namen richtig ausspricht. Ähm, ich habe es gegoogelt, das kommt ja von dem Gründer, dem Herrn von DeWitz, VD. Genau. Dann vergisst man die Abkürzung auch nicht mehr. Ähm, Du hast schon erwähnt, dass ihr im Bergsportbereich tätig seid. Das ist auch sehr auffällig, wenn man hier herläuft, steht da erstmal eine massive Kletterwand, also 25 Meter hoch. Die sieht schon so aus, als könnte man da ernsthaft klettern.
0: Also es gibt Routen vom natürlich für jemanden, der starten möchte im dritten Grad bis halt hoch in den siebten, achten Grad, um sich dann schon ein bisschen auszubauen. Und ähm, es wird tatsächlich von VD-Mitarbeitern, wie aber auch von externen genutzt. Mhm. Und äh, es ist also nicht nur ein, ich würde sagen, ein Accessoire des äh, Firmengebäudes.
1: Verstehe. Nein, mal gucken, ob ich mich da noch traue Ich glaube es nicht. <lacht> Gut, ähm, genau. Ihr seid VD. Man kennt euch, glaube ich, von äh, gerade in der, in der Region sowieso. Ein paar Fakten zu euch. Euch gibt es seit knapp ähm, 50 Jahren knapp 500 Mitarbeiter. Ähm, mittlerweile ist die, die Tochter des Gründers, die Antje von DeWitz, die Geschäftsführerin, ähm, und ihr produziert im Wesentlichen Bergsportausrüstung. Also Bekleidung ist, glaube ich, das Größte wahrscheinlich, aber auch Zelte, Schlafsäcke, Rucksäcke, Schuhe, Taschen, alles, was man eben was man eben braucht, macht damit knapp um die 100 Millionen Euro Umsatz. Und von der Fertigung her ist vieles hier tatsächlich am Standort, aber auch in ein paar ähm, europäischen und weiteren Ländern.
0: Soweit vieles würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde mal sagen, die, die bekannten Radtaschen von uns, die werden hier in Obereisenbach produziert. Also da alles, was rund um Taschen, Made in Germany bei uns und sich ausgelabelt ist, wird in Obereisenbach äh, gefertigt. Und der Rest, also die Rucksäcke werden in uh, zum Beispiel VD Vietnam, da hat der Albrecht von DeWitz uh, eine eigene Firma uh, hochgezogen und alle unsere Rucksäcke werden von VD Vietnam uh, hergestellt. Ansonsten produzieren wir noch in anderen asiatischen Ländern, China zum Beispiel. Mhm.
1: Was man da jetzt vielleicht nicht annehmen würde, aber wenn man sich auch nur minimal mit euch beschäftigt, ähm, was sofort auffällt, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ja, also wenn man euch googelt, äh, guckt auf den Social-Media-Kanälen, dann ist das Thema Nachhaltigkeit bei Weitem das Größte, was man nach außen mitbekommt. Ähm, wie kam es denn dazu? Ähm, ist das in der Firmenhistorie begründet? Ist das ein aktuelles Thema? Ist das durch eure Nähe zu den Bergen? Wie kam es dazu
0: und wie groß ist es wirklich? Ich, ich sage mal, dass Autofirmen durch diesen starken Bezug zur Natur immer schon relativ nah oder eine, eine starke Nähe zum Bereich Nachhaltigkeit gehabt haben oder zum Bereich Umweltschutz. Ähm, so auch bei uns, wenn man sich jetzt die, die, die Historie von VD anschaut, waren immer schon so ähm, Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, das waren sich immer schon ein bisschen in unserer DNA drin. Und wie die Antje 2009 äh, Geschäftsführerin geworden ist, also die Firma übernommen hat, ist es noch mal stärker in den Fokus gerückt, ist es äh, strategischer worden, ist es äh, alles daran angesetzt worden, denn, wenn die Firma von ihrem gesamten unternehmerischen Tun Richtung Nachhaltigkeit auszurichten. Also das, äh, du kannst Nachhaltigkeit von unserem Unternehmertum, von unserem Unternehmen nicht mehr wirklich trennen, denn das, wie wir es tun, ist, äh, in allen Belangen versuchen wir es nachhaltig zu machen. Mhm. Und daher ist es jetzt kein Trendthema, dass wir eine umfassende Marktstudie gemacht haben. Okay, wo ist der Automarkt in zehn Jahren? Hm, Lassen uns nachhaltig sein, sondern es ist aus dem inneren Antrieb heraus. Aha. Und ähm, das wird dann vielleicht noch später in unserem Gespräch interessant. Das ist halt dann auch das Thema, dass wir an sich vielleicht auch zwei Change-Prozesse gleichzeitig, also kulturelle Change-Prozesse im Unternehmen gehabt haben. Das erste war die Übergabe vom Albrecht von Dewitz auf die Antje, äh, inklusive unterschiedlicher Führungsstile. Und natürlich dann auch, äh, okay, das Thema Nachhaltigkeit strategisch in allen Unternehmensbereichen im grundsätzlichen Tun zu fahren kann. Mhm.
1: Ja, spannend. Und den Wandel, der, der der lief so vor circa zehn Jahren los. Also hast du den ja auch ähm, sehr stark mitbekommen. Ähm Wann und wie kam denn da Digitalisierung mit rein? Ist ja auch kein kleines Thema und ähm, braucht schon auch eine gewisse Rückendeckung, könnte man jetzt meinen, ihr habt mit dem Kerngeschäft und dem Nachhaltigkeitsthema schon genug zu tun. Ähm, wie wie kam es dazu, wie seid ihr das angegangen, wann wurde das wie relevant?
0: Ich, ich habe mich immer gewundert, wie ich damals vor zehn Jahren gekommen bin. Wie wichtig das Thema Online-Marketing für die Geschäftsleitung, ist. also nicht nur für die Anteas, sondern auch für äh, Produktleitungen oder auch für die Vertriebsleitung interessant ist. Ich bin gekommen und habe einmal im Monat äh, Rapport abgeben müssen über äh, das, wo und wie Online-Marketing steht. Und das war damals damals hat es den Begriff Digitalisierung nicht gegeben, aber so die dieses Thema äh, Nähe zum Konsumenten. Wie richtet man so ein Unternehmen aus? wie geht man grundsätzlich mit dem ominösen Thema online um? Ähm, war damals schon auf dem Schirm und hat sich vielleicht auch organisch immer weiterentwickelt, bis man dann, nehmen wir es mal so, der Trendbegriff Digitalisierung gekommen ist und wir es auch diesen Begriff genommen haben und damit angefangen haben, auch die, die Unternehmensprozesse, nicht nur das klassische Online-Marketing, sondern immer mehr Unternehmensprozesse anzuschauen, wie man die digitalisieren kann. Das war vielleicht vor Drei, vier Jahren. Mhm.
1: Und jetzt hast du ja schon äh, genannt, dass de, de, das Stichwort näher am Konsumenten sein. Also ihr seid ja eigentlich ähm, kein klassischer Direktvertrieb, sondern ihr beliefert den Handel. Ähm, also seid eigentlich ein B2B-Unternehmen. Jetzt sagst du gleichzeitig, schon vor gut zehn Jahren wusstet ihr, ihr müsst auch über digitale Kanäle näher am Konsumenten sein. War das eins der Kernthemen, das ihr dann auch aus Digitalisierungssicht angehen wolltet? Wie schaffen wir es, diese B2B- und diese B2C-Sicht zusammenzubringen? Weil bis dahin war wahrscheinlich die B2C-Sicht nicht wirklich
0: so relevant. Er war halt da, der Konsument. <lacht> Kling, er klingt jetzt härter, als es eigentlich ist. Es war immer eine, eine, eine lustige Hybris. Auf der einen Seite produzierst du Produkte für Konsumenten. Auf der anderen Seite ist der Konsument nicht ein Kunde, sondern der Kunde ist äh, der Händler. Und ähm, jetzt so über die letzten Jahre, deshalb wieder auch der, 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 die Rückkoppelung zum Online-Marketing, der Konsument hat über die letzten zehn Jahre seine Macht verstanden und es ist für ihn deutlich leichter geworden, äh, Kontakt mit dem Unternehmen aufzunehmen. Das war früher, wie die Firma gegründet worden ist, wie das, sich dieses bestehende Geschäftsmodell etabliert hat, war das einfach nicht so. Und das hat uns einfach die letzten zehn Jahre durchgehend äh, begleitet, dass die Macht des Konsumenten immer stärker worden ist und inzwischen gleich, gleich starke Gesprächspartner für uns ist wie der Handel.
1: Mhm. Das ist interessant. Kann man da sagen, dass, dass am Anfang äh, auch das Thema Online-Marketing schon darauf ausgerichtet war, die Marke, die Botschaft, die Produkte an den Konsumenten zu tragen und man immer mehr gemerkt hat, dass der auch eine Meinung hat, auch äh, sich äußern will, auch ein Feedback hat und ähm, man dann dadurch äh, immer stärker vor drei, vier Jahren, meintest du, gelernt hat, okay, wir müssen das, was da zurückkommt, auch aufnehmen und auch mehr oder weniger in unsere Prozesse integrieren.
0: Ähm, früher ist es halt immer über diesen... Filter und das meine ich jetzt nicht negativ, über den Filterhandel. Das war an sich unser Gate zum Konsumenten. Wir haben sehr viel systematisch und gutes Feedback über den Handel zu unseren Produkten, die das dann durch wieder von Konsumenten bekommen haben und haben das dann wieder in die Produktentwicklung natürlich mit einfließen lassen. Aber jetzt ist es halt so dieser ungefilterte, enorm große konsumenten Druck oder Bedarf an Kommunikation, der halt jetzt über uns äh, einbricht, ist jetzt <lacht> so schlimm ist es auch nicht. Ja, aber muss
1: man schon sagen, da habt ihr euch ja auch bewusst geöffnet und habt gesagt, das ist, das bricht herein, das ist viel Aufwand, aber es ist auch sehr wertvoll. Ne? Und dann habt ihr, wenn ich es richtig verstehe, vor drei, vier Jahren gesagt, ähm, die, diesen Rückkanal, diesen direkten Draht über digitale Kanäle zum Konsumenten. Den, der ist uns wichtig und alles, was wir darüber lernen und mitbekommen, wollen wir auch auf unsere Prozesse ähm, stärker mappen und stärker einzahlen lassen.
0: Genau.
1: Wie, wie seid ihr das dann angegangen? Also von diesem Digitalisierung gleich Online-Marketing zu Digitalisierung ist breiter, vielleicht ein bisschen strategischer aufgesetzt. Äh, wie, wie seid ihr das angegangen? Ja.
0: <lacht> Wir haben gegoogelt, Digitalstrategie, haben dann wunderschöne Powerpoints genommen und die dann einfach ein VD-Logo draufgeklatscht. Sehr Scherz. gut. Ähm, vermutlich, wie es euch allen geht. Ähm, Im ersten Moment stehst du wie Maus vor der Cobra. Du weißt nicht, wie du das Thema angehen sollst. Ähm, macht man jetzt eine eigene Digitalstrategie neben einer Unternehmensstrategie? Ähm, wie dockt man das an? Äh, welche Aspekte müssen alle betrachtet werden? das war schon mal ganz kurz, dass wir uns überlegt haben, okay, wie gehen wir an das Ganze ran? Haben dann gesagt, okay, die Digitalstrategie muss die Unternehmensstrategie unterstützen. Deshalb der Ausgangspunkt für eine Digitalstrategie muss eine Unternehmensstrategie sein. Das haben wir. Mhm. Und dann sind wir einfach hergegangen und haben einfach systematisch die Unternehmensstrategie auseinandergeklaubt, geklustert, Themenfelder gebildet, äh, uns überlegt, okay, bei welchen Themenfelder kann die Digitalstrategie unterstützen? Und haben das dann an sich einfach in einem Inhouse-Prozess systematisch runtergearbeitet zu unserer Digitalstrategie, wo wir dann auch äh, immer auch die Vorgabe gehabt haben, sie muss einfach verständlich sein. Also kein äh, 60-Seiten-Powerpoint-Dings, was an sich nur Albert und ich verstehen, <lacht> sondern... Äh, immer auch mit dem Anspruch, dass äh, Führungskräfte damit zu ihren Mitarbeitern gehen können, auch in eine Logistik, auch in eine Manufaktur. Und auch wenn es was komplett Fernes für die im ersten Moment ist, sie ein Verständnis dafür bekommen. Mhm.
1: Jetzt hast du schon erwähnt, es war ein reiner Inhouse-Prozess. Also, ihr habt wirklich euch in einem kleineren, weiß ich nicht, Geschäftsleitung, fünf, sechs, sieben Personenkreis zusammengesetzt und dieses, dieses Runterbrechen der Unternehmensstrategie auf die Digitalstrategie gemacht oder habt ihr euch externe Unterstützung dazu geholt?
0: Wir hatten keine externe Unterstützung. Wir haben auch nicht mit der Geschäftsleitung diesen Workshop gehabt. Die Geschäftsleitung hat die Unternehmensstrategie vorgegeben und hat uns als Digitalisierungsteam den Auftrag gegeben, eine Digitalstrategie äh, zu entwickeln. Und dann äh, haben wir das innerhalb vom im Digitalisierungsteam, was bei uns ein bereichsübergreifendes Team ist, äh, uns zusammengesetzt und haben das entwickelt. Und als wir fertig waren, einen ähm, Feedback-Rückkoppelungsprozess mit der Geschäftsleitung gehabt.
1: Der scheint erfolgreich gewesen zu sein. Deswegen können wir heute <lacht> ne, noch mehr darüber sprechen. Wollen wir auch gleich machen, in die Digitalstrategie ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast gerade schon erwähnt, organisatorisch, ein abteilungsübergreifendes Digitalisierungsteam. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also Wie seid ihr da in dem Bereich oder dem Bereich hin aufgestellt?
0: Ähm, wir haben bei diversen Themen im Unternehmen, und unter anderem auch Nachhaltigkeit oder Supply Chain, haben wir äh, für uns relativ schnell festgestellt, das kannst du nicht in einer Abteilung bündeln. Das ist etwas, was das gesamte Unternehmen betrifft. Und äh, da haben wir jetzt beim Digitalisierungsteam, haben wir Vertreter aus dem Marketing, aus dem Vertrieb, aus der Logistik, aus Produkt, natürlich auch aus der IT, die einfach sich einfach, alles ist immer einfach, wenn man es erzählt, sich regelmäßig zusammensetzen und die gleichzeitig Sprachrohr von ihren Bereichen sind, in die Bereiche und aus den Bereichen. Mhm. Das ist unser Digitalisierungsteam.
1: Und du hast gesagt Sprachrohr, also übernehmen die viel Kommunikation, Erklären, Austausch, Wissenstransfer oder werden auch aus diesem Team heraus konkrete Projekte umgesetzt? Oder laufen die dann wiederum in einzelnen Spezialteams?
0: Beides. Also ich bin manchmal überrascht, wie äh, wenn Digitalisierungsprojekte angestoßen werden, die nicht in dem Digitalisierungsteam äh, auf die Agenda gekommen sind. Ähm, weil für mich das dann immer so, so ein Zeichen ist, okay, das ist etwas, was sich im Unternehmen immer stärker verbreitet. Aber ansonsten hast du tatsächlich so aus den Bereichen und in die Bereiche.
1: Okay. Und wie, wie haltet ihr da das Portfolio an diesen Digitalisierungsprojekten im Blick? Also Sagt ihr, möglichst viele sind erstmal gut, wir lassen die alle gedeihen und wachsen oder ähm, sagt ihr auch mal, nee, wir müssen auf die Ressourcen gucken, wahrscheinlich gerade Richtung IT und dann ja, muss halt ein Projekt mal pausieren und das andere geht ein bisschen schneller los.
0: Zu meinem Leidwesen gibt es halt dieses Ressourcenthema.
1: Wer kennt es nicht? <lacht>
0: genau. Ähm, man muss sagen, mit eines der größten tatsächlichen Digitalisierungsprojekte, die wir derzeit als Unternehmen haben und mit auch das größte Projekt dieser Firma seit äh, bestehen ist jetzt ein ERP-Wechsel. Mhm. Also Wir sind gerade mitten in einem Projekt, wo wir unser ERP-System austauschen. Und das hat nun mal eine hohe, höchste äh, Prio, aber gleichzeitig ist es auch ein Digitalisierungsprojekt, was mir aber Ressourcen für andere Projekte einfach nimmt.
1: Mhm. Verstehe. Ähm, bevor wir jetzt auf weitere konkrete Projekte zu sprechen kommen, äh, nochmal ein bisschen rauszoomen. Die Digitalstrategie hattest du, an, äh, hattest du genannt. Mhm. Dieses ist einfach verständlich, wie, wenn du sie jetzt beschreiben würdest, ähm, wie sieht sie aus, was steht da drin, wie ist die aufgeteilt?
0: Also die Strategie dreht sich um vier Eckpunkte. Das eine ist äh, natürlich äh, datenbasiertes Arbeiten, dass du immer als Unternehmen, die der Macht der Daten für Prozesse und für die Darstellung von Produkten wichtig bist, dass die Digitalisierung nicht nur für digitale Geschäftsmodelle äh, zuständig ist, sondern sie grundsätzlich alle unsere Geschäftsmodelle unterstützen soll, alle unsere Prozesse, aber auch natürlich dann wieder neue finden. Ähm, wie wir es davor schon gehabt haben, das Thema Konsument, dass der Konsument im Mittelpunkt äh, stehen muss, das ist für viele Unternehmen, die jetzt sich nur um Konsumenten drehen, klar. Für uns ist das ein elementarer Punkt. Und der äh, äh, letzte Punkt, ein bisschen auch Rückgrat, äh, die, die digitale Infrastruktur des Unternehmens, aber auch der Mitarbeiter zu stärken. Weil du kannst noch so digitale Mitarbeiter haben, wenn die Infrastruktur nicht passt, äh, werden sie frustriert sein. Und äh, du kannst die beste digitale Infrastruktur haben, wenn du nicht die geeigneten Mitarbeiter dafür hast.
1: Mhm. Verstehe. Ähm, gehen wir mal die vier Bereiche durch. Also der Letztgenannte war ja Kultur und Mitarbeiter und Infrastruktur. Mhm. Äh, du hattest letztens auch einen sehr spannenden Vortrag gehalten, der hatte den Titel ähm, der Digitalisierung das Magische nehmen. Kann man das so ein bisschen als Überschrift auch äh, oder als Teil von diesem Bereich Kultur und Mitarbeiter sehen und siehst du das auch so als einen Teilauftrag von dir und dem Digitalisierungsteam?
0: Klar. Also äh, sind wir mal realistisch, das ist ein mittelständisches Unternehmen in Obereisenbach. Das ist nicht äh, ein äh, Start-up in München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Berlin, wo äh, digitale äh, super Leute rumlaufen und du für jedes Thema an sich eine Lösung hast. Sondern du musst mit den Leuten, die du hast, die zum Teil Jahrzehnte in dieser Firma schon sind, ähm, diverse Prozesse mitgemacht oder Veränderungsprozesse mitgemacht haben, die musst du nutzen, die musst du weiterentwickeln. Und für uns als Digitalisierungsexperten, ähm, die Digitalisierung, und ich hasse diesen Begriff inzwischen, weil er einfach so vage ist, <lacht> ähm, die muss aus dieser Early-Adapter-Phase raus, die nur von irgendwelchen Alchemisten aus dem Mittelalter verstanden wird, äh, dorthin, dass es handgreiflich für jeden verständlich ist. Sonst werden wir das, glaube ich, nie wirklich auf die, äh, auf die Straße bringen.
1: Verstehe. In dem Bereich war das zweite Thema neben den, der Magie aus den Köpfen rausbringen, hatte ich verstanden, die Infrastruktur. Kannst du da noch was dazu sagen? Also geht es da wirklich um um die Ausstattung mit Smartphones und Laptops oder welche Art Infrastruktur meinst du da in dem Bereich?
0: Ich würde mal sagen, es ist bereichsabhängig. Im Marketing ist es natürlich äh, Smartphones. Ich meine, jeder Mitarbeiter von uns hat Laptops. Ich glaube, heutzutage muss man nicht immer drüber reden. Äh, ob ein Laptop jetzt nur etwas für Führungskräfte oder für einen Außendienst ist. Ähm, aber jetzt Und in der Logistik ist zum Beispiel wieder eine andere technische Infrastruktur notwendig. Also du, ich glaube nicht, dass du das so ohne weiteres jetzt äh, äh, hinschmeißen kannst. Äh, eine Frage natürlich jetzt äh, im Marketing ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mir das anschaue, wie leicht kann ich Daten teilen? Äh, wie offen ist, ist der Zugriff auf Daten, um mit denen wieder arbeiten zu können? Wie vernetzt sind die Systeme miteinander? Wie viele äh, Sicherheitsschranken gibt es zwischen den Systemen, die eine Kommunikation von ähm, IT-Systemen äh, unterbinden? Hatte ja, ich nette Austausch einen Austausch mit äh, zuständigen Leuten bei Bosch. Viele Großkonzerne sind ja an sich ja gehandicapt, weil in ihren Abteilungen einzelne Systeme drin sind, die nicht wieder mit anderen Systemen kommunizieren können, ähm, die sich dadurch trotz Größe, trotz größerer Budgets deutlich schwerer tun, eine Digitalisierung voranzutreiben. Da hat man wieder als Mittelständler deutlich kürzere Wege, deutlich leichtere Wege, sowas machen zu können.
1: Mhm. Jetzt hast du die, die, die Daten schon angesprochen und das ist ja auch der zweite Punkt in der, in der Digitalstrategie, also dieses datengetriebene Unternehmen zu werden. Mhm. Fällt da so ein, so ein Projekt wie das ERP-Projekt rein oder was muss man sich darunter konkreter vorstellen?
0: Ein ERP-Projekt fällt ja äh, fast schon überall ja, ein. Das fällt Nein, das nicht ist rein, ja. Es <lacht> ist gleichzeitig äh, Infrastruktur, es ist gleichzeitig Ressourcen. Es entwickelt unsere Mitarbeiter, die intern an dem Projekt arbeiten, ja auch wieder weiter. Ähm, ähm, gleichzeitig hast du das Thema Stammdaten als Produkt dieser Firma für den Handel. Was ist ein Produkt in einer digitalen Welt? In einer digitalen Welt ist das Produkt oft nicht tatsächlich, wenn es produziert ist, sondern es entsteht ja eigentlich schon davor. Und wenn du im Webbrowser an dich für ein Produkt entscheidest, entscheidest du dich eigentlich für die Darstellung von Daten. Und nicht eigentlich für ein Produkt. Und äh, diesen, diesen Shift muss man erstmal an sich, sich realisieren, weil ein Produktmanager in erster Linie an sich dieses handgreifliche Produkt als Produkt sieht. Die Jacke oder den Rucksack. Aber äh, beim Konsumenten, bis er das Produkt hat, ein, sind es einfach die Daten, die es ausmachen. Mhm. Entscheidungsprozesse. Ähm, nicht aus dem Bauch raus, der natürlich immer auch wi wichtig ist, wir sind ja an sich ja auch nur Maschinen, die, die Daten verarbeiten, <lacht> einfach <lacht> ausgedrückt, ähm, sondern dass du an sich äh, neutrale Entscheidungen triffst aufgrund dessen, was die an sich die Daten an sich sagen.
1: Zu dem ersten Punkt, wo fängt da die Datenreise an? Also wenn ihr jetzt überlegt, wir machen neue Saison, neue, neue Muster, neue Jacke, neues Modell, wo und wie kommen da vielleicht schon wirklich Handels- und oder Konsumentendaten mit rein? Also, dass ihr wirklich da verarbeitet, datengetrieben, wie eure neuen ähm, Produkte aussehen. Findet das schon da statt?
0: Wenn ich ehrlich bin, ja, aber nicht systematisch. Also klar, wir analysieren Kundenbewertungen äh, auf Amazon, auch bei uns auf der Webseite, lassen diese Feedbacks mit einfließen. Haben dann natürlich dann auch noch ähm, unstrukturiert Feedback von äh, Testern, von Athleten, die auch mit hineinfließen. Mhm. Ähm, es ist aber kein zentrales System, wo alle Feedbacks hineinkommen und dann ein Produktmanager drückt den Knopf und daraus entsteht ein Produkt.
1: Mhm.
0: Vermutlich wird es das irgendwann mal geben, ähm Habt ihr eigentlich nicht schon, bei uns, aber woanders.
1: Ja, habt ihr schon äh, irgendwelche äh, Ausrüstungsgegenstände, die selber Daten schreiben? Ist das schon ein Thema? Also die Jacke, die trackt, wie viel ich schwitze, wie warm wäre es,
0: wie gut es funktioniert? <lacht> Haben wir nicht. Haben wir nicht. Äh, natürlich wird auch im Zug, zur Digitalisierung auch immer wieder von smarten Produkten äh, gesprochen. Was man dann aber wieder auch sagen muss, aus, dem, aus der Sicht der Nachhaltigkeit, wie lang ist so ein Produkt haltbar? Äh, welcher ähm, elektronische Müll? entsteht bei so einem Produkt. Und da war es für uns dann relativ schnell klar, dass wir das eigentlich nicht vorantreiben wollen.
1: Mhm. Klingt so, als würden das die, die, die Konsumenten, also eure Ziel, Zielgruppe, auch wahrscheinlich mitgehen, oder? Also ich meine, die kaufen ja auch nicht die Produkte ähm, zum Spaß, sondern die sind auch natur- und Berg verbunden Und dementsprechend, wenn es hart auf hart käme, schlägt wahrscheinlich die Nachhaltigkeit, die Digitalisierung, um es mal <lacht> zuzuspitzen.
0: Jetzt, wie das in der Zukunft ausschaut, Glaskugel weiß ich nicht. Du hast jetzt, wenn du dir smarte Bekleidung anschaust, hast, du kommst du auch wieder aus dieser Early-Adapter-Phase nicht raus. Es gibt von, von Levi's, sonstigen Unternehmen, immer wieder so, so uh, Ideen, so etwas zu implementieren. Das sind aber persönliche Meinung per Kanonen.
1: Mhm,
0: mh. Verstehe. Gut, kommen wir mal zum dritten Teil. Jetzt haben wir schon viel über den Konsumenten
1: gesprochen und ähm, das habt ihr ja wirklich auch in eurer Digitalstrategie verankert, dass ihr ja dem Konsumenten, der Konsumentennähe mehr Rechnung tragen wollt, dass der eine größere Rolle spielt. Was laufen da Projekte für Projekte, die ja letztlich auch unter der Überschrift B2B und B2C verheiraten ähm, relevant sind? Was was macht ihr da?
0: Mit einer der größten Herausforderungen, die wir haben, also ich habe davor von diesem Gatekeeper-Handel. Es ist leicht, mit einem Händler zu kommunizieren, der mit 100 Konsumenten redet. Wenn plötzlich diese 100 Konsumenten auf dieselbe Infrastruktur oder Manpower in einem Unternehmen hinaufkommen, kann das sehr schnell zu einer Überforderung führen. Und da ist ein Projekt, um an sich unsere Leute auch mal zu entlasten, aber auch einen schnelleren Service für Konsumenten hinzubekommen, jetzt bis Ende des Jahres einen Chatbot einzuführen, der auf künstlicher Intelligenz beruht.
1: Wie geht ihr da vor? Also die, die Idee kommt äh, aus dem Digitalisierungsteam, die kommt von, vom Kundenservice, äh, aus einer Überlastung, aus einer Effizienzsicht. Wie, wie geht ihr an sowas dann ran, um zu entscheiden, ja, wir machen einen AI-Chatbot?
0: Ähm, das erste ist aus dem Digitalisierungsteam, na klar, also so ein AI-Chatbot ist ja jetzt, äh, hat ja fast auch schon wieder einen Bart. <lacht> <lacht> ähm, du weißt, dass es geht. Du weißt auch ungefähr, was so ein Chatbot an sich machen kann und was er nicht machen kann. Gleichzeitig hast du komplett losgelöst von dieser Chatbot-Diskussion im Unternehmen das Thema, äh, von dem vielleicht auch das Digitalisierungsteam im ersten Moment nichts mitbekommt. Hilfe, wir werden überschwemmt von Konsumentenanfragen. Ähm, und dann ist natürlich so eine, okay, wie skalieren wir das Problem? Stellen wir Leute ein? Nehmen wir einen externen First-Level-Support? Wie gehen wir eigentlich, wie kriegen, wie werden wir Herr dieser, dieser, dieser Flut? Und da sind tatsächlich Meetings äh, mit äh, Digitalisierung, den zuständigen Leuten im Kundenservice, unsere Geschäftsleitung äh, gegeben, wo wir mal grundsätzlich die, die, die Möglichkeiten, Lösungen eruiert haben und dann ähm, sehr schnell zu der Entscheidung gekommen sind: Okay, lasst uns einen Chatbot trainieren, der mal einen bestimmten Schwung, er wird nicht alles machen können, aber einen bestimmten Schwung an, an Konsumentenanfragen nimmt und systematisch abarbeitet, um an sich die Leute zu entlasten. Wie, wie testet ihr das? Also der ist noch nicht live, hätte ich jetzt verstanden.
1: Mhm. Ähm, wie, wie trainiert ihr den? Wie testet ihr den mit historischen Anfragen
0: oder mit ja, fingierten Anfragen? Oder wie ähm, wird jetzt gerade wird die Wissensdatenbank gefüttert aufgrund von bestehenden Anfragen? Also das wird, wird gerade von unseren Agents tatsächlich äh, geprüft und also nicht geprüft, gefüttert und ähm, sobald er live wird ist es eine Art hybrides Modell. Ähm, die, die sich mit Chatbots auseinander, mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt haben, wissen, dass so ein System aufgrund von Feedback lernt und besser wird. Ähm, der Chatbot hat im Hintergrund ein hybrides Modell, wo Anfragen ähm, reinkommen, wenn er sich nicht sicher ist, fragt er einen Agent, der sagt dann, okay, passt oder passt nicht, gibt eine andere Antwort rein und lernt aus diesem Prozess zusätzlich zu dieser Wissensdatenbank, die gerade aufgebaut wird, stetig dazu.
1: Spannend. Wie, wie, wie kommt kam das an? Also auch in Richtung Kundenservice die Info, wir, wir machen das jetzt, weil man könnte ja auch meinen, dass es da dann auch gewisse Ängste oder Vorbehalte gäbe, wie eine Maschine kann doch nicht meinen Job besser machen. Gleichzeitig gibt es aber diese, diese Überlastung. Also wie, wie kam das erstmal an oder wie wird das jetzt bisher schon angenommen?
0: Sehr gut. Ähm, man muss den Leuten, damit kommen wir wieder zu dem Thema Magische zurück. Ein Chatbot ist an sich nichts Magisches. Ein Chatbot oder künstliche Intelligenz, Derzeitiger Stand, was du kaufen kannst, wird auch so schnell keine Menschen jetzt komplett ablösen. Es ist eine Maschine, die Vorhersagen treffen kann. Die tatsächliche Einordnung und Deutung liegt immer noch bei einem Menschen. Und äh, auch so das Thema, äh, was an sich ein Chatbot ma wirklich machen kann und was er nicht machen kann, das den Leuten verständlich zu erklären, nimmt relativ schnell Angst
1: auf welchen Kanälen wird der dann zu finden sein? Also auf euren, euren eigenen? Oder habt ihr da auch so eine starke Vernetzung, vielleicht sogar mit dem Handel, dass über deren Kundenservice das auch mit einfließen
0: könnte zu euren Produkten? Kann man. Kann man mal machen. Jetzt im ersten Moment ist tatsächlich die Prio 1, den Kundenservice damit auch zu entlasten und den Service für Konsumenten auf der Webseite an sich zu verbessern.
1: Okay, die Webseite ist so euer zentraler Eingangskanal dann. Genau. Ja.
0: Facebook, WhatsApp, ja, natürlich. Aber der Hauptauf der Haupteinsatz wird wenn man sich die Tickets und das wie die Konsumenten äh, nachschauen wird unsere Webseite sein. Jetzt
1: hast so gerade Facebook und WhatsApp als weitere Kanäle genannt und wir oder ihr seid ja auch gestartet eigentlich mit dem Thema Online Marketing du da ein bisschen kurz skizzieren, wie das wie das aufgebaut ist, weil es fallen ja wahrscheinlich auch die Projekte da in dem Bereich Konsumentennähe
0: ähm, fallen da hinein. Also wir haben ein eigenes äh, Team, das heißt auch nicht mehr Online-Marketing, sondern Digital Services, ähm, die sich grundsätzlich äh, um die Webseite kümmern, die äh, da immer wieder neue Dienstleistungen weiterentwickeln, für Handel, aber auch für Konsumenten. Und gleichzeitig haben wir ein, ähm, die PR und Social Media zusammengelegt zu einem Kommunikationsteam, wo unsere gesamtes Content-Marketing in der Ausspielung äh, stattfindet.
1: Okay, spannend. Also ihr habt Content Marketing, das wirklich die ja die Außenkommunikation in allen Kanälen, allen Formen etc. übernimmt, und ihr habt dieses Digital Services Team, was sowohl die Website als ein Service für den Konsumenten übernimmt, aber mhm. eben auch Services für die B2B Kunden, die Händler. Was was sind das für Services?
0: Beispiel wäre lokale Verfügbarkeiten im Handel bei uns auf der Webseite darstellen. Ich meine, wenn du jetzt eine eigene Webseite und eine eigene äh, Ladenstruktur hast, ist es einfach. Das ist es dein eigenes System, was du auf der Webseite darstellst. Kennen wir alle. Ich glaube, wir müssen nur auf die Globetrotter-Webseite gehen. Ähm, anderes Thema ist aber, wenn du deine Produkte einen Handel hinausgibst, so wie wir aber die Konsumenten trotzdem im Zuge von der Customer Journey, die auf die Webseite gehen und einfach mal sich über dieses Produkt schlau machen wollen und dann irgendwann mal eine Entscheidung treffen wollen, wo sie es kaufen wollen. Da muss ich dem Konsumenten wieder, Konsument im Mittelpunkt, den Service zur Verfügung stellen, zu wissen, wo er dieses Produkt in Deutschland bekommen kann. Und gleichzeitig ist es eine Dienstleistung für den Handel, weil ich ihn natürlich stärker bei mir in meine digitalen Prozesse einbinden kann und eventuell einen Konsumenten, zu ihm leiten kann. ist wahrscheinlich die, die
1: Überleitung zum vierten Punkt. Ähm, Finde ich sehr spannend, zu den, zur Unterstützung der Geschäftsmodelle. Weil ich habe auch mal geguckt, und man kann ja bei euch auf der Seite direkt ähm, Sachen bestellen. ja Und denkt dann, okay, ich, jetzt liefert mir der Vd das. Was dann aber am Ende passiert ist ja, dass ihr sagt, ähm, übrigens Händler in deiner Nähe, der wird dir das liefern. Also wie geht ihr damit um, dass ihr ja durch die Digitalisierung natürlich diese Konsumentennähe immer mehr in Vordergrund stellen müsst, dadurch vielleicht auch direkte Absatzwege oder Vertriebswege habt oder hättet, gleichzeitig natürlich aber die Kunden, die eure Ware abnehmen, am Ende des Tages dann heute der, der Handel sind. Also wie, wie geht ihr damit um und was kriegt ihr da für Rückmeldungen auch vom Handel zu eurem Vorgehen da?
0: Also das System, was du beschreibst, ist eine Bestellbörse. Alle Bestellungen, die bei uns reinkommen auf der Webseite, werden natürlich nicht direkt in unser ERP-System übernommen und wir machen es nicht direkt, sondern werden an eine Börse weitergegeben, die das dann wieder an Händler verteilt. Ich habe das für mich immer so gesehen, nur weil wir es uns so schwierig machen, heißt das noch lange nicht, dass wir es dem Konsumenten schwierig machen müssen, ein Produkt zu kaufen. Das heißt, alles, was wir für uns hier intern machen, um unsere Prozesse dahingehend auszurichten, ist unser Problem, ein Konsument, für den sollte es trotzdem so einfach wie möglich sein, zu dem Produkt zu kommen. Egal, ob er es jetzt stationär oder online kaufen will. Und ähm, diese Fachhandelspartnerschaft, die, die wir haben, das ist auch Teil unserer Unternehmensstrategie, ähm, dass wir an sich partnerschaftlich mit dem Fachhandel zusammenarbeiten wollen. Und das ist auch etwas, was äh, unter Anführungszeichen der Handel ähm, natürlich an unserer Zusammenarbeit schätzt.
1: Wie, wie schätzt du das ein? Also der Handel sind ja dann wahrscheinlich größere Modeketten auch. Wie, wie sind die im Bereich Digitalisierung unterwegs? Gerade in Zeiten von Corona, wo das stationäre Ladengeschäft natürlich schon unter Druck gerät. Du meintest gerade, die schätzen sehr, dass ihr da sehr offen seid, vorangeht. Wie, wie muss man sich die, die Handelsseite aus eurer Sicht vorstellen bezüglich der Digitalisierung?
0: Du, du kannst den Handel nicht über eine... Äh über einen Kamm scheren. Es gibt von bis, es gibt Branchen, mit denen wir zusammenarbeiten, die traurigerweise sehr rückständig sind, weil sie einfach das noch nicht hinbekommen haben. Und dann arbeitest du mit Kunden zusammen, wie Bergfreunde, Bergzeit oder auch mit tatsächlich Zalando Amazon, die in einer ganz anderen Liga von der Denkweise her spielen. Mhm. Ähm, deshalb tue ich mich schwer, das jetzt auf den Handel irgendwie hinzumünzen. Ähm, das ist ja auch spannend. Also, ich, wie. Entschuldigung. Man muss auch sagen, dass wir durch die Zusammenarbeit mit den Online-Kunden und den Anforderungen, die sie an uns für die Zusammenarbeit stellen, wir natürlich für uns auch sehr viel zurücknehmen. Und es ist nicht immer so, <lacht> bei Gott nicht so, ist, dass VD so der, der, der ist, der das in den Handel reinbringt, sondern dass wir an sich auch über diese Feedback-Prozesse und diese Anforderungsprozesse aus dem Handel. Äh, tatsächlich auch sehr viel aus dem Online-Handel hier auch sehr schnell unsere Prozesse anpassen.
1: Genau das wollte ich fragen. Also ich stelle es mir jetzt so vor, durch die strategische Ausrichtung am Konsumenten ähm, bekommt ihr sehr viel Feedback-Input für eure internen Prozesse, was euch dann aber auch wieder hilft, wenn ihr mit euren bestehenden B2B-Kunden, mhm. die Range hast du gerade beschrieben, wenn ihr mit denen zusammenarbeitet und gerade mit welchen, mit About You oder Amazon, die wahrscheinlich andere Anforderungen haben, dann könnt ihr die heute gut bedienen, weil ihr so stark die Konsumenten in den Mittelpunkt stellt. Ja. Sehr spannend. Was äh, gibt es denn in dem Bereich Unterstützung der Geschäftsmodelle noch? Also wir haben jetzt gesagt, klar, der, der, den klassischen E-Commerce. Das mhm. ist, glaube ich, naheliegend. Gibt es da noch weitere Modelle, die ihr, da, die ihr da seht oder angeht in Projekten?
0: Ähm, Beispiel? was tatsächlich dieses Jahr gestartet worden ist oder jetzt auch öffentlich, glaube ich, gerade wer jetzt kommuniziert haben, ist unsere äh, Akademie für, Na für nachhaltiges Wirtschaften. Ähm, das ist so ein, so ein Punkt, okay, neben dem klassischen Geschäftsmodell, äh, wir ähm, stellen Produkte her und verkaufen die über den Handel an Konsumenten, ähm, war schon über die letzten Jahre im System. okay, was können wir sonst noch grundsätzlich rund um das Unternehmen an, an Wertschöpfung machen? Und da war es relativ schnell klar: Dienstleistungen. Okay, ein wahnsinniges Wissens-Know-how, was diese Firma hat, ist in sich dieser Transfer von einem Kl hin zu einem nachhaltigen Unternehmen, nachhaltigen Wirtschaften. Da hast du, gehst du drüben in, ins Hauptgebäude und hast der Ad-hoc, heute nicht, weil die alle im Homeoffice sind, ähm, Zehn, zwölf mehr Leute, die dir an sich da relativ schnell gutes Input geben können. Und dafür als Dienstleistungsangebot diese Academy. Ähm, jetzt so, äh, natürlich ist es mal aufgebaut, hey wir brauchen eine App, wir müssen äh, das machen, wir brauchen irgendein digitales Geschäftsmodell. Ähm, haben wir jetzt noch nicht wirklich den, den Zugang dazu gefunden? Aber jetzt mal zu schauen, dass wir die Prozesse, die wir haben, möglichst digital zu unterstützen, da wo es sinnvoll ist, eventuell auch in diese Richtung zu denken. Und das, Digitalisierung ist ja auch eine Form von Shift Richtung stärkerer Digitalisierung und, der der Aussage, ähm, Richtung zu Dienstleistungen. Ähm, und das gehen wir tatsächlich jetzt an.
1: Mhm. Wie, also nochmal im Detail, wie spielt diese Dienstleistungsacademy oder Akademie für Nachhaltigkeit mit Digitalisierung zusammen? Geht es da im Wesentlichen um jetzt den Shift von Offline-zu-Online-Veranstaltungen, Online-Trainings, ähm, auch die, die Kommunikation, die, die Vermarktung von diesem Thema, auch die, die Abrechnung, die Abwicklung? Oder wie spielen die beiden Welten zusammen?
0: E-Learning ist natürlich mit dem Thema... Ist natürlich ist alles jetzt schneller geworden durch Corona man muss bestimmte Sachen schneller vorantreiben was aber immer mitkommt dieses Thema skalierbar wie kann ich eine begrenzte Ressource Experten die ich bei VD habe das Wissen das ich die habe möglichst so weitergeben dass ich mehr und mehr Leute damit erreichen kann und da sobald glaube ich du bei so einem Thema in die Richtung von Skalierung gehst stolperst du immer über die Digitalisierung weil wenn du das richtig aufsetzt, das an sich so dein Hebel ist, wie du ein Ding zu 100.000 Dingen, was auch immer, machen kannst. Mhm, verstehe. Gibt es noch weitere Themen in
1: dem Bereich äh, Unterstützung der Geschäftsmodelle oder sind das so die zwei, zwei Hauptthemen, die ihr unterstützt und auf die fokussiert ihr euch aber auch wirklich?
0: Ein Modell, was wir vor ein paar Jahren gestartet haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt unter Digitalisierung klatschen kann, aber es ist natürlich ein, ein, ein Mietmodell, wo wir einfach angefangen haben, bestimmte Produktgruppen, die wir haben, an Konsumenten zu verleihen, weil es uns natürlich bewusst ist, dass du nicht für jede einzelne Sportart, für jede einzelne Tätigkeit, die du in den Alpen brauchst, dir was neu anschaffen musst. Natürlich, diesen, diesen Prozess digital darzustellen, woran wir gerade arbeiten, ihn also auch mit unseren Prozessen zu verzahnen, kommt auch wieder das Thema Digitalisierung äh, ran. Jetzt haben wir ja die
1: die Reise ein bisschen nachvollzogen. Und es klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ne? Sehr strategisch aufgehangen, so wichtig wie Nachhaltigkeit. Vier Bereiche, überall gibt es tolle Projekte. Das klingt ja alles wirklich zu gut, um wahr zu sein. Gibt es denn auch Themen, wo ihr mal äh, gesagt habt, oh, das war jetzt das ist immer ein bisschen falsch abgebogen? Oder haben schon die meisten Sachen bisher jetzt einfach wirklich sehr gut funktioniert im Bereich der Digitalisierung. Also wo, wo gab es da vielleicht auch Themen, wo ihr ein bisschen Lehrgeld zahlen musstet?
0: Ich glaube, dass du im Bereich Digitalisierung nicht wirklich Lehrgeld zahlst, weil du aus Lehrgeld lernst. Mhm. Ähm, klar, nicht jedes Projekt, was du angreifst, äh, wird sofort äh, das nächste Google. <lacht> <lacht> <Ja>. Wow. <lacht> genau. Ja. Äh, wir gehen in die Garage und gründen einfach jeden Tag ein neues Google. Ähm, aber du lernst auch aus Fehlschlägen. Deshalb ist für mich ein Fehlschlag jetzt nicht unbedingt ein Problem, wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses Thema i rented anschaue. Ähm, das ist von uns von Anfang an gestartet worden. Okay, das wird ein Minusgeschäft. Aber es ist aus Konsumentensicht relevant, deshalb wollen wir es vorantreiben. Ähm, wir scheitern bis heute daran, einen sauberen Prozess zu finden, wie wir an sich diese, dieses Verleihmodell bei uns hier intern sauber darstellen können und skalieren können. Weil es einfach sehr schwer ist, das in unsere bestehende Infrastruktur ähm, reinzumünzen. Aber es ist in Anforderungen drin und deshalb würde ich es auch nicht als Lehrgeld sehen, mhm. weil wir daraus wieder gelernt haben, was wir für unsere Infrastruktur und für unsere Prozesse benötigen.
1: Und selbst bei solchen Projekten bleibt bei euch dieser, dieser Konsumentenfokus. Bestehen, ne? also diesen Wunsch gibt's, diese Orientierung muss da sein und alles andere müsst ihr halt schauen, wie ihr es bestmöglich hinbekommt und wenn es auch nicht gleich klappt, heißt es das nicht, dass so ein Thema gestoppt wird, sondern es läuft unter Lernprozess.
0: Schönes Beispiel ist Nachhaltigkeit. Wir haben das ja aus einem inneren Antrieb gemacht und nicht aufgrund von Meinungsumfragen. Natürlich hat uns jetzt die Zeit überholt und wir sind damit sehr zeitgeistnah, aber gekommen ist es, weil wir es für uns als wichtiges Thema erachtet haben.
1: Mhm. Und ähnlich ist bei den bei der Konsumentennähe. Genau. Ja. Sehr spannend. Wir kommen leider schon äh, langsam Richtung Ende ähm, und haben heute da eine kleine Premiere und zwar eine Frage aus der Community. Ähm, und zwar ging, geht die in die Richtung ähm, jetzt nicht zur Konsumenten und ähm, Handel, sondern in Richtung der Zulieferer. Mhm. Und da die Frage, wie ihr da aufgestellt seid, wie vernetzt ihr da ähm, schon die Systeme der, der verschiedenen Zulieferer, die es
0: sicherlich gibt? Da muss man tatsächlich sagen, dass wir Richtung Handel und Konsumenten deutlich äh, stärker aufgestellt sind bezüglich Anbindung und Schnittstellen. Wenn ich mir das Richtung äh, Zulieferer anschaue, weiß ich, dass wir ein Projekt haben im Bereich Vendor Management, wo wir das natürlich aufbauen wollen. Es ist auch im, im Bereich unseres ERP-Projekts in, in den Anforderungen drin, aber ad hoc haben wir keine dermaßen gut automatisierte Anbindung von Zulieferern, wie es jetzt äh, gegenüber Handel ist.
1: Mhm. Ist irgendwo auch nachvollziehbar, wenn ihr den Konsumenten nach vorne stellt und den Kunden den Handel, dann muss die Lieferantenseite noch ein bisschen, bisschen warten. Gut, letzte Frage. Wir sind hier im schönen Obereisenbach. Die Vögel zwitschern, die Berge haben den ersten Schnee. Wie beurteilst du denn generell in, diesen, in dieser schönen Umgebung, ja, westlichen westliche Grenze des Allgäus nenn ich mal, die, die Digitalisierung in der doch eher ländlichen Region? Also was was siehst du da oder was würdest du vielleicht noch wünschen, gerade wenn wir hier im Allgäu-Digital-Podcast sprechen?
0: So wie man es gerade beschrieben, man sitze ja in, in einer perfekten Umgebung für die Digitalisierung. Ähm, es ist bei den Leuten noch nicht wirklich angekommen. Also für mich ist die Digitalisierung grundsätzlich noch ein Early-Adapter-Thema. Und ich würde mich freuen, dass man das Thema näher an die Leute ranbringt. Deshalb bin ich froh über diesen Podcast, der nicht nur für Experten ist, sondern auch grundsätzlich mal dieses Thema auch für ähm, Nicht-Eingeweihte äh, näher äh, bringen kann. Einfach mal, dass es Digitalisierung als ein normales Thema erachtet wird und nicht ein pow wow hype trend was auch immer, die nächste Audi durch den Ort getrieben wird.
1: Perfekt versuchen wir hinzubekommen. Wir werden sicher noch einige weitere Folgen machen. Vielleicht auch nochmal hier im schönen Ober-Eisenbach. es nicht oft genug sagen, wie äh, angenehm das ist, hier mal sicher eine Empfehlung für jeden herzukommen. Ich glaube, ihr seid sehr offen für Besucher.
0: Vielleicht nicht jetzt gerade, aber generell. Ja, jetzt gerade nicht unbedingt. <lacht> Aber zum Beispiel ja auch unsere Biokantine, die wir haben, die ist ja auch für öffentlich zugänglich, jetzt nicht. Man kann also immer wieder mal kommen und sich unsere Kletterwand anschauen, alles kein Thema.
1: Perfekt, dann vielen Dank für die Zeit und die interessanten Insights zu, zur Digitalisierung bei VD und erstmal alles Gute und gute Gesundheit und vielen Dank nochmal. Danke euch allen. Ciao, ciao.
0: Der Algor Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. We
1: gotta start with the customer experience and work backwards with the technology.